0: Adri, hoy te quiero hablar sobre un proyecto súper interesante que descubrí hace poquito mientras estábamos de mini vacaciones.
1: ¿Sabes lo que es el kiteboarding? Sí. ¿Te suena? Sí, 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 sí. sí. Es decir, a ver, dudo entre dos cosas, ¿eh? O sea, es decir, a ver, y dime uh -huh. tú qué es. ¿Es el de el que tiene como una especie de eh, vela en la tabla de surf o el que tiene una cometa? Pero una cometa que va a tomar por culo de alto y tienes como una mini tabla de surf? <risa>
0: Es exactamente eso, es como una cometa gigante. Ah, vale. Ese es el segundo. Sí, es como casi como si fuese un paracaídas, prácticamente sí, sí. como un parapente, pero. Y te va tirando y vas con una tabla en el agua haciendo cosas muy divertidas. Ese es el, kite el kiteboard. Vale, vale. Eh, bueno, en Argentina, a todo esto, te voy a aclarar que las cometas se llaman barriletes. No eh... sé muy bien por qué, y no sé si en algún otro sitio de Latinoamérica se llama igual.
1: Mira, mira que hemos hablado mucho veces. habías
0: escuchado? En la vida, pero sí. aparte, de barrilete de qué? Barrilete, no lo, no tengo idea. Pero, pero no, un claro. barrilete
1: es una cometa, O sea, de verdad tú cuando esto dices, voy a volar mi barrilete, o sea, en plan, exactamente. Cuando eres un niño chico. Sí. Sí, sí, sí. Eh, está fatal, macho. O sea, digo, voy a borrar. O sea, si yo digo, si yo digo en mi pueblo, voy a, voy a volar mi barrilete. Es, literalmente sí. es un barril, sabes, que se está tirando ahí, en plan,
0: no sé. Un barril pequeño. O
1: claro, sí, un barrilete, no sé. sí, sí. Supongo que
0: porque la cuerda va enroscada en un barril, no lo sé. ¿Eh? ¿Cómo que la cuerda no va enroscada en un barril? Claro, bueno, como no es un barril, pero es un… un yo qué sé. Si es que
1: tenéis Una un bombilla. problema con el idioma, de verdad, que es que no, no tiene sentido. <ríe> bueno, de
0: ahora en adelante me voy a referir al barrilete como cometa, para ser más internacional. ¿vale? Gracias. <ríe> vale, entonces, había un grupo de ingenieros que además hacían kiteboard, Ajá. con estos cometas y se dieron cuenta de que eh, bueno, no se dieron cuenta, lo sabían el viento tiene muchísima energía, muchísima fuerza, uh -huh. tanta que mucha gente, no sé si has visto a lo mejor en YouTube o en algún en Reddit gente que salta a islas enteras o sea, son sí, islas sí, pequeñitas, sí. pero es buenísimo, van con la cometa tirando, pegan un no sé, es como es, esa cometa se puede controlar, entonces pueden elegir con qué tanta fuerza te tira y pegan un salto tan grande que salta a una isla entera y caen luego del otro lado con qué bueno. en el agua, muy guay entonces esta gente dijo pero si esto tiene tantísima energía ¿por qué no lo usamos para generar electricidad con el viento? entonces bueno, empezaron a estudiar y a ver cómo, cómo podían hacerlo eh, ¿y por qué lo hacían? porque también sabían mucho de turbinas eólicas el típico molino uh -huh. de viento que conocemos de siempre, el generador eléctrico y claro, ellos saben que estos generadores eólicos son súper caros, son muy grandes, son muy pesados, son complejos. Entonces dijeron, a lo mejor con, con un kite podemos hacer algo parecido y generar un montón de electricidad de forma más simple y barata.
1: Fair. Y así es como nació lo que se llama el proyecto Makani. Makani. Ah, okay. eh, okay. me, me tienes eh, súper esto, ¿eh? super into del proyecto porque no entiendo exactamente cómo... cómo... ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo funcionaría? ¿sí? Bueno, ahora te lo voy a explicar. Ahora te lo voy a explicar un poquito.
0: Eh, y te voy a hablar del proyecto porque a mí también me pareció súper interesante. Eh, no sé cómo me topé con él. A lo mejor en una de esas eh, sesiones de YouTube que te llevan de una cosa a la otra. Tenías viendo cosas interesantes. Sí, sí, sí. Eh, y bueno. Y el tema es que cuando empezaron con el proyecto Macani, la energía eólica, esto fue en el 2006, ¿vale? Vale. La energía eólica costaba 20 centavos de dólar por kilowatt hora, ¿vale? La, la, la potencia se mide en kilowatt hora y te lo cobran a
1: 20 centavos de dólar no. por En ese momento, ¿vale? O sea, no era... Era bastante caro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bastante caro. Claro, o sea, digo, digo, porque yo sé que ahora mismo me cobran 25 y digo, hostia, está caro de huevos. Bueno, eh, eh,
0: si buscas alguna gráfica que yo tendría que haber hecho de cómo la energía, el coste de la electricidad ha ido bajando con el tiempo, es impresionante ¿eh? a pesar de que aquí en España nos lo ha aumentado como el 30 o 40% hace un par de meses muy bien, porque vamos siempre en contra, <ríe> pero en el resto del planeta Tierra va bajando bastante fuerte o sea, cada vez más barato
1: a ver, tiene sentido, ¿no? al final cada vez es más barato extraer energía claro, de... encontramos
0: mejoras, maneras más eficientes y mejores de, de producirla. así todo sigue faltando un montón, ¿no? o sea, básicamente es lo que más necesitamos ahora mismo yo, pero claro cuando ellos empezaron esto costaba 20 centavos y ellos querían reducirlo a 4 o menos según los uh, cálculos que habían hecho
1: no está mal o sea que mucho más barato yo hasta que no hagan Entonces, una pila de esto que tengas una pila que sea infinito en plan rollo, o sea, como en las series de, de ciencia ficción. De oh, sí. eh, tengo que. No sé, te, mi, mi generador eh, que dura de por vida. Lo tengo que encender. Y enciendes ahí y se acabó. O sea, le pones una pila y claro, para está. siempre, como los Terminator.
0: <risa> bueno, eso a lo mejor existe, pero tal vez es eh, radiactivo y te da un montón de cáncer. Pero bueno. bueno ya estamos con los cáncer. Es un comienzo. <risa> bueno, entonces. Esta gente eh, se puso a investigar y se encontraron con un paper de los años 80 escrito por un señor que se llamaba Miles Lloyd uh -huh. en el que explicaba que con, usando una especie de avión planeador volando en círculos eh, podía, poniéndole una hélice a ese avión al volar el avión planeando esa hélice giraría con el viento y eso generaría electricidad, ¿vale? Y vale. teóricamente sería más eficiente y más barato que una turbina eólica convencional estando en un lugar fijo por, Ah, y dejo el link al paper en las notas del episodio porque lo encontré así es que lo dejo ahí disponible, está muy interesante vale y por qué decía esto este señor porque las turbinas eólicas, bueno, ni hablar en los años 80, pero ahora funcionan transformando la velocidad del viento en energía que hace girar a un motor con las aspas, ¿vale? las aspas, el viento mueve las aspas, las aspas hacen girar un motor y este al girar funciona como un dínamo que genera electricidad. Uh -huh. No sé si lo sabes, pero un motor eléctrico consta de una bobina y unos imanes, ¿vale? Sí. Entonces, lo curioso de los motores eléctricos es que funcionan como las dos cosas. Es decir, si tú le das electricidad al motor, lo que haces es, esa bobina, le estás pasando electricidad por ella, genera un efecto de eh, una corriente ah, electromagnético... Uh -huh. Sí, no, sí, bueno, ah. la corriente eléctrica genera un el efecto, efecto electromagnético.
1: Y mueve los imanes. Y
0: eso hace hace que repela y atraiga a los imanes y así es como hace girar el motor. Así es como funciona un coche pasa? eléctrico. Así es como funciona un coche eléctrico o cualquier motor eléctrico de, de, del mundo. Pero lo curioso de los motores es que si en vez de meterle corriente, tú haces girar el motor con alguna fuerza externa, lo que estás haciendo es que los imanes se muevan alrededor de la bobina y esos imanes mueven electrones y generan electricidad claro el o sea todo lo contrario en vez de, por eso, en por... vez de
1: gastarla y generar eh, movimiento con el movimiento generas electricidad por eso si, si habéis cogido algún coche eléctrico veis que cuando levantáis el pie del acelerador en realidad está capturando energía gracias a que las ruedas se están moviendo eh... está cargando la energía exacto y es justo por eso bueno,
0: vamos a dejar eso ahí. Va a ser útil un dato útil para más adelante, ¿vale? Vale. Entonces, otro problema que tienen las, los generadores eólicos convencionales es que son estáticos. Entonces, solo pueden, solo pueden generar cuando hay viento en ese punto específico de donde está él. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Entonces, a pesar de que lo hacen de manera muy eficiente, solo pueden generar tanta energía como viento pase a través de sus aspas. Y el problema es que si queremos generar más energía, tendríamos que abarcar más área con aspas, y esto sería... O sea, si ya son gigantes los molinos, imagínate hacerlos mucho más grandes. Sería carísimo y súper complicado. Entonces, la idea del proyecto Macani es simular solo un aspa de una turbina convencional, pero como si fuese gigante. Vale. Espérate, porque aquí vas a tener que prestar atención. A ver, ya sabes que a mí me gusta dibujar las cosas para explicarlas y nunca puedo en el podcast. Así es que vas a tener que prestar atención, ¿vale? Voy a intentar dibujártelo, hacerte una nota mental. Piensa en un generador eólico de los de siempre.
1: Pero con las aspas, ¿no? O sea, como si fuese un ventilador. Exactamente. De
0: casa. Sí. Bueno, imagínate mejor el molino de viento, vale. el de siempre, los que ves en las granjas eólicas. Esos molinos tienen tres aspas. Sí. Esas, esas aspas están giradas en un ángulo específico uh -huh. para que cuando el viento pase por ellas, las haga girar, ¿no? Sí. Ok. Entonces, imagínate esta turbina girando en el, con el viento lentamente. Vale. ¿Vale? Ok. Ahora imagina solo una de esas tres aspas girando en círculo. Vale. ¿Lo visualizas? Sí, perfecto. Es como si solo estuvieras mirando una. Ok. Ahora imagina que reemplazamos ese aspa por una cometa del mismo tamaño y la hacemos girar en círculos. Vale. Con una cuerda.
1: Vale. ¿No? Sí, o sea que sería como si fuese el reloj, o sea, como si fuese un reloj pero, que, pero, la cometa, claro, pero la cometa es la, es la punta de la aguja, ¿no? Que se va moviendo en un círculo. Exactamente. Vale. Entonces, el viento
0: va tirando de ella, tú la controlas porque las cometas se controlan, Ajá. y la haces volar en círculo, y eso es un movimiento que está generando constantemente solo con el viento. Vale. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? Es que si alargamos la cuerda de esa cometa, podemos hacer que ese círculo sea mucho más grande de lo que podría ser cuando tienes un generador eólico. Claro. Y, por lo tanto, simularíamos un eh, generador eólico gigante, ¿no? Ajá.
1: Pero, uh, Entonces, una pregunta que me sale, y es las tres aspas, o sea, decir, a ver, claro, o sea, decir entre comillas, es, ¿qué es mejor? ¿Una aspa mucho más grande, una única aspa mucho más grande o tres aspas más pequeñas? O sea, por Bueno, justo lo
0: que en realidad las tres aspas más pequeñas hacen girar al mismo motor. Eso es, no importa vale, la cantidad vale, de vale. aspas que tengas. Okay. Estás haciendo girar un motor de un generador. O sea, es decir, que, claro, si yo tengo una,
1: un motor, o sea, una cometa tres veces más grande, genero la misma, generaría más o menos la misma energía que, que con tres espas más pequeñas, ¿no?
0: Exactamente. Si te lo imaginas, sería como estás volando la cometa en forma de círculo y estarías claro. como dibujando un donut en el
1: aire. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, tiene todo el sentido. Te,
0: sí. te he dejado ahí una foto en las notas del episodio que solo podrás ver tú y ninguno de los oyentes. <risa> <Vale>. <risa> <risa> Pero bueno, espero haberme explicado lo mejor posible jodeo bueno. el que nos está escuchando <ríe> el que nos puede ver bueno, hasta aquí todo bien vale, sí tenemos un aspa gigante girando ahí al vale. loco, Sí, sí, pero para... hay un detalle ¿cuál? las aspas de la turbina están pegadas al eje del generador sí, 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 entonces al girar ellas mueven al motor, vale, sí, claro pero claro,
1: una cometa volando en círculos en el aire no está conectada a nada o sea, es verdad, ¿con qué generas energía? eh no sé, me imagino que de, del cable que tú tiras, ¿no? A lo mejor puedes... Correcto, aquí viene la parte divertida. A ver.
0: Inicialmente hicieron pruebas con kites de toda la vida, ¿no? Los que usan para el kiteboard, para el kitesurf, o bueno, tiene diferentes nombres el deporte, pero es kitesurf. Eh, son esos de tela, típicos flexibles, y lo que hacían era enrollar la cuerda de ese kite en una bobina y cuando el viento tiraba del kite esta bobina se iba desenrollando claro. y ese movimiento giratorio era el que generaba la electricidad. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al girar también recargaba un mecanismo hidráulico que lo que hacía era que cuando el viento lo permitía se volvía a enrollar vale. para que este movimiento sea constante todo el tiempo. ¿no? Y así es como va generando energía. Uh -huh. Pero claro, primero para ello necesitaban diseñar un sistema que vuele el kite y lo mantengan en el aire de manera automática claro. y que además controle la bobina ¿no? porque todo esto no puede haber un señor ahí bueno, no, no, imposible. para generar electricidad claro la idea era hacer todo este sistema autónomo y mantenerlo yo qué sé 20.000 kites volando en el desierto de no sé dónde Tiene sentido. bueno eh, durante el proceso destruyeron montones de kites no me y <risa> <risa> rápidamente se dieron cuenta de que no era un sistema muy eficiente porque los kites no tienen mucha durabilidad al ser de tela eh, no los puedes exponer a los elementos y, y esperar que vuelen ahí durante años además el tema de esta bobina que se estira y se y se vuelve a enroscar no era muy eficiente generando electricidad entonces, bueno esto les obligó a cambiar el diseño de la cometa y hacer que se parezca más a un avión planeador que a un kite no. ¿sabes cuáles son los aviones planeadores? los sí. que tienen las alas muy muy
1: grandes que no tienen motor Sí, de hecho ¿tú no notas subir uno de esos ahora que lo pienso?
0: sí no, sí, uno de esos. Qué joder. <ríe> eh, si miras uno de esos aviones desde arriba notarás que tienen alas muy largas que son mm -hmm. las que usan para mantenerse en vuelo con corrientes térmicas y ese ala de punta a punta sería el análogo del aspa de la turbina de viento que te he dicho antes
1: vale pero, pero la cosa que ahora no pillo o sea seguirías utilizando el avión en la misma posición o sea, es decir, se iría... Porque, porque a ver, por, por, por intentar entender esto, es el... la cometa se queda fija en una posición y con las cuerdas tú la irías moviendo en círculos, ¿no? Como si fuese... Y, y sería rollo pistón, de hecho. Sería como en plan rollo baja, sube, baja, sube y estás moviendo en realidad sí. otra zonita aquí como más cerca de la torre y entonces así es como generas electricidad. Pero con el avión, Cuarto. ¿se mantendría estático también el avión en el mismo sitio? No. Ah, esa es la movida que da. El
0: avión volaría como si estuviera... Este costado, básicamente, y estuviera cayendo y luego subiendo ah, o sea, las alas harían como el aspa ¿vale? o se tienen vale, que ir vale, contra vale. el viento no a favor
1: del viento vale, 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 hostias esta, esta me parece difícil es complicado pero ya en este punto no dijeron esto se empieza a ir de madre
0: esta gente, no sé, este proyecto me pareció súper interesante porque lo es pero es una de esas cosas que dices ¿por qué complicarse la vida de esta manera? bueno, <risa> no importa a ver era una empresa muy pequeñita en ese momento era muy poca gente era un grupo y les llevó nueve meses construir el kite rígido vale. lo hicieron de fibra de carbono que era muy caro y muy complejo y tenían solo uno mierda este es nuestro prototipo
1: <risa> por favor dime que no se yo. Bueno,
0: <risa> bueno como intentaron mantenerlo sano hicieron muchísimas simulaciones antes con ordenadores y finalmente llegó el día en el que se sintieron seguros y dijeron bueno vamos a hacerlo volar en el mundo real lo hicieron despegar desde el suelo con un sistema... O sea, lo tenían como colgado y con un sistema automático de vuelo lo que hacía era tirar de la bobina esta como, como si lo hicieras tú con una cometa. ¿Has sí. visto cuando tienes que despegar la cometa? Que una, alguien te lo sí. sostiene mm. y tú tienes que tirar muy rápido para sí, que, para que suba. se eleve contra el viento. Perfecto. Eh, ese cable, además, es el que serviría de línea de datos. Lo aprovechaban para transmitir órdenes ah, a la cometa qué bueno. para mantenerse en vuelo porque tenía alerones. Ten en cuenta que eso tiene que estar girando en unos círculos y tú tienes que ser capaz de controlar la dirección de ese círculo, de ese giro. Ajá. El vuelo, el primer vuelo este, duró en total 2.6 segundos.
1: Mierda, no puede ser, o sea, es decir, que alguien tiró demasiado sí. poco, ¿no?
0: <risa> al tirar de la de la cometa, al tirar del cable, la cometa alzó vuelo, trazó un semicírculo y se estrelló a máxima velocidad contra el suelo. Oh, so
1: oh Dios, qué mal. El primer vuelo.
0: Como te imaginarás fue un golpe muy duro para todo el equipo. Joder. Pero bueno. Les animó a seguir eh, investigando. Entonces, la siguiente prueba fue con un kite mucho más simple y mucho más barato. Este se parecía mucho a un avión de radio control bastante grande, pero estaba hecho de, de espuma. Esta espuma con la que se hacen los aviones de radio control, que es muy livenita, muy barata. Sí,
1: es como que es como se llama. Sí, es como el foam este Sí.
0: Ahí te he dejado una foto, bueno, te voy dejando fotos de todos los modelos. Perdidos. Eh, que pondremos la nota del episodio. Esta vez, eh, en vez de generar energía haciendo girar la bobina, como te dije antes que no era muy eficiente, decidieron que pondrían cuatro motores con hélices, dos en cada ala, en la cometa rígida, y de esta manera la propia energía del viento que pasa a través de la cometa hace girar las hélices y produce energía. O sea, imagínate un avión convencional con hélices, vale. ¿no? Si ese avión convencional, tú tienes los motores apagados, el viento va a hacer girar esas hélices. Sí, pero ¿y cómo te mantienes Y esos tú en motores, el... como te he dicho antes, usándolo de cometa. Ah, o sea, vale, Te he dicho vale, antes vale. que la cometa vuela con el viento solo.
1: Vale, 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 perfecto. La vale, cometa no
0: necesita los motores, solo necesita el viento. Entonces, en con esos
1: motores es con lo que alimentas. Ahora, ahora ya y no... con esos
0: motores, ah. como te he dicho antes, si un motor lo hace girar, eso genera electricidad. Vale, Entonces, vale. Entonces, sería como cuatro
1: microgeneradores en una sola cometa. Hostia, esto se empieza a ir de madre. Esto, es decir, es, es el típico eh, six project que tienes que, que, que acabas teniendo aquí. <risa> se empieza a complicar el asunto, sí. Sí sí. Este, este... Pero espérate, porque esto tiene una
0: ventaja mucho más grande. Y es que esos motores, como te he dicho, funcionan de las dos maneras. Entonces podrías usarlos como motores para despegar la cometa primero ah. de una manera mucho más controlada y más segura. Una vez que lo tienes en vertical... Y ya contra el viento, con la cuerda estirada... Claro. Ahí o sea, empiezas a volar en círculo y ya apagas los motores... Y, empiezas y a ya queda la cometa volando en forma de cometa normal, con el viento solo. Y esos motores empezarían a generar electricidad en vez de gastarla. Qué bueno. No sé si estoy siendo muy
1: claro con... Sí, con sí, sí. sí sí Ahora sí. Ahora me queda más claro. Bueno, sí, sí. Continúa porque ahora yo tengo... Cuando termines tengo como un mogollón de dudas. Como, ¿qué pasa cuando no hay vale. viento, básicamente? Cuando no hay viento, lo bueno es que antes era una cometa normal y no se podía recuperar
0: y caía como una patata ahora lo bueno es que esta al tener motores activos claro, puede hacer que una transición mm. entre un estado y el otro entre estado cometa que ellos le llaman crosswind mode que es como modo uh, viento en contra claro. que es cuando está volando solo con la fuerza del viento y luego tienes los modos en los que el avión vuela con los motores ah. además es muy curioso porque vuela con la punta hacia arriba como si fuese un quadcopter.
1: Claro, porque es para, para mantenerse. La punta hacia arriba del avión. Mm, qué bueno. Porque
0: esa es la forma natural de la cometa. Entonces, bueno, de esa manera, si se, si se rompe algo, si pasa algo, ellos pueden aterrizar la cometa como si fuese un avión a radiocontrol. Igual. Qué bueno. O sea que eso es otra de las ventajas de tener estos motores. Y otra cosa curiosa es que, claro, lo bueno es que como los motores generan esa electricidad y ya no la bobina, cómo bajas la electricidad generada a tierra.
1: Con un cable, supongo, ¿no? De, 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 con, o sea, el cable que, pues, que, que hace de, de. Correcto. Con ese cable tiras de. Aprovecharon el mismo
0: cable que usan de cometa para bajar la electricidad y además enviar por ahí los datos de control del avión. Perfecto. Súper divertido el proyecto, honestamente. O sea, está muy bien. Sí,
1: a ver. O sea, es el eso yo te divertido diría que ese, es cada claro, divertido, divertido ti que ser de guau, wow, porque todas estas cosas al final las, ido, las han ido pasando. Ahora es la típica cosa que dices tú, eh, sabes que no sé el, como lo de la, el chiste este que había de los astronautas de la NASA, que era que la NASA había hecho un boli eh, antigravedad porque no sé qué no sé cuánto, tal y cual, ah, y de sí. repente los rusos dicen, "Pues nosotros utilizamos un lápiz." Pues esto es lo mismo, o <risa> sea, sí, ya está. Sí, algo parecido. Sí, es complicarse un poco la vida. Pero bueno, ellos
0: eran todos como muy ecologistas y su sueño era poder hacer un aporte a la Tierra y generar electricidad de la forma más barata y eficiente posible. Lo que pasa es que ya se empieza a ir de manos y ya no sé si es tan barato, no sé si es tan simple como ellos creían, no sé si es tan eficiente, Siempre. pero bueno, la, la, el proyecto mola. Bueno, siguieron con esta versión y muchas iteraciones después y muchas pruebas decidieron volver a hacerlo de fibra de carbono, como al principio. Ah, mira. Como la primera que se estrelló. Tenían miedo de hacerlo así por la experiencia que tuvieron con ese primer prototipo, pero bueno, era necesario porque, si lo piensas, el avión vuela como tirándolo de una cuerda y en contra del viento. O sea, recibe claro. un montón de fuerza del viento. Entonces tiene que ser una estructura muy fuerte que además tiene que soportar los motores y todo eso. Entonces no les queda otra. Pero la buena noticia es que en ese punto consiguieron inversión de Google o oh, para el proyecto. Claro. Así que ya se pueden permitir comprar cosas de fibra de carbono. Qué bueno, o sea, no las compraban, las hacían, fabricaban todo desde el principio. Sí, Google eh, tiene un proyecto que se llama Google X, que hace inversiones para, para proyectos súper
1: interesantes o muy innovadores. Siempre. Sí, dinero. Claro. Y este... Si suelta una idea sí. de esta de millón de dólares, pues claro, hay que están ellos los primeros.
0: Exacto. Y esta fue una de ellas, bastante grande. Bueno, y esta versión nueva era bastante grande y mucho más curiosa. Tiene una forma muy loca, porque es como un avión, pero un avión que nunca hayas visto en la vida. Porque está, no está diseñado para volar como un avión normal. Está diseñado para volar como una cometa y de paso generar electricidad y de paso poder aterrizar si algo sale mal. Te he dejado una foto ahí, no sé si la estás viendo. Pero... Sí, sí la estoy viendo,
1: sí. <risa> eh, desde luego, vamos. Sí, ya, o sea, un avión... Yo lo único que voy a describir es un avión raro. Un avión que pare... sí, no sé. un avión raro. Un avión raro. Se
0: podría decir. Pero bueno, esta versión igual que la anterior tenía cuatro motores y eh, despegaría desde el suelo hacia arriba volando verticalmente, como si fuese un dron, como te he dicho antes. Uh -huh. Y al hacer la transición, se mantendría volando solo con el viento, apagando los motores. Como te he dicho, ese vuelo sostenido solo con el viento, ellos le llamaban modo viento cruzado, ¿vale? Vale. Bueno también te he dejado una foto ahí donde sale un camión en ese camión tenían ellos un poste bastante alto con la bobina en la punta entonces lo que estaba bien porque ese poste lo pueden ir ellos transportando para todas partes en el camión y luego despegan el avión desde cualquier lado usando ese poste como base la cuerda sale desde ahí Vale. y ahí llega la electricidad generada entonces bueno las primeras pruebas de esta versión como fue un, un avión muy caro ya se hicieron con mucha cautela. El prototipo estaba atado no solo a la cuerda del kite, sino además a otras cuerdas que no le permitían volar muy alto. O sea, si se pasaba de altura, lo restringían ahí y no permitían que se caiga al suelo. Si se iba a caer, otra cuerda lo... O sea, estaba como suspendido prácticamente. Estaba o sea, muy que, controlado.
1: Sí, sí, que era, para, era una prueba de concepto para ver si aquello funcionaba y daba electricidad y...
0: Claro, y además les daba un mínimo margen de maniobra para... Eh, poder volar a cierta altura ver que el avión se controlaba se mantenía flotando en el aire como debía ser y cosas del estilo ver el, con el nivel de control que tenían y si las simulaciones que habían hecho eran correctas o no pero bueno hicieron un montón de pruebas y una vez superadas ya no quedaba otra que hacerlo despegar en el mundo real ese vuelo bueno no fue muy bueno fue súper inestable eh, cuando hizo la transición no, no, no volaba en círculos correctamente sino que hacía como unas cosas un poco raras medio inestables, estaban todos muy asustados durante ese tiempo Uf. la cuerda del kite a veces no estaba tensionada del todo y esto está diseñado para que la cuerda esté tensionada con el viento constantemente, si no hay una de las fuerzas que el avión no está recibiendo y, y se puede caer en cualquier y momento, no está ¿verdad? preparado para volar, así, claro pero bueno a pesar de todo eso fue considerado un gran éxito porque el kite logró hacer todo el proceso de manera casi automática Despegó, hizo la transición al modo viento cruzado, voló un par de círculos, luego hizo la transición de nuevo al, al modo drone, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y logró aterrizar correctamente. O sea, todo bien.
1: No, no está mal, ¿eh? O sea, para lo complejo sí, que es el... Totalmente complejo.
0: Además, eh, explicaban que la transición entre un modo y el otro, es decir, de modo drone a modo viento cruzado, es súper compleja a nivel de control. No, no. Tienes que saber ah. cuándo apagar los motores, a qué velocidad ir, en qué dirección. Súper complejo. Me parece. Pero bueno, y te dije que todo esto fue casi automático porque algunos de esos pasos, como te digo, al ser tan complejos, para eso hizo falta intervención de un piloto. Ah bien. Un, un humano, vale. Por lo menos al principio para ver cómo funcionaba y todo. Pero bueno, fue el primer vuelo exitoso de todo el proyecto. Estaba avanzando.
1: ¿Te, te sabes el, el momento en el que pasó esto? ¿El año? Esto empezó en 2006. El primer este empezó en 2006. La verdad es que no he ido anotando años
0: porque tampoco da mucho detalle, pero yo calculo que esto habrá sido como en 2010, más o menos. Uf,
1: madre mía, el cuatro años? Sí, sí, lleva tiempo. Claro, claro, por eso, por eso me refiero. Tú imagínate cuatro años y, y por lo menos vuela, y dices... Uf, uf, te echas sí. A llorar ahí
0: sí Sí, sí, sí. No, pero es que además ten en cuenta que... O sea, yo te estoy contando la historia muy rápido, pero esto pasó a lo largo de...
1: Claro, o sea, claro,
0: hubo un montón de vuelos, un montón de aviones estrellados un montón de, de pruebas de cosas cambiadas de, claro, diferentes materiales. motores, diferentes cables diferentes todo pero bueno así lo fueron refinando y una vez que estuvieron contentos con este el siguiente paso ya fue el más ambicioso que habían hecho, que era una estación base, que era este poste que te digo con la bobina arriba Ajá. en la punta de esa bobina había además un soporte para que el kite esté ahí como si fuera todo un solo sistema integrado, ¿vale? Ah, vale Imagínate sí. un poste alto con la bobina y un soporte para que el kite aterrice
1: y despegue. Vale, ¿no? Sí, como si fuese. Ah, ¿te acuerdas del jueguecito este de. de... que tienes como una especie de palo y una pelota encima sí. y con una cuerda la pelota y el palo ¿no? entonces tienes que hacer trucos y volver sí. a dejar la pelota en el, en el este me parece igual Ah, pensé que me ibas a decir otro ese que tienes como un palo y un helicóptero arriba y tiras de una cuerda y sale el helicóptero no, el, no sí pero ese, pero ese no tiene manera de coger el helicóptero no, No, pero yo, yo el que te decía no. era de, el de la cuerda que tienes como una pelotilla sí, sí, y, sí, y te sí. deja la, la pelota siempre ahí como. En, no me acuerdo el nombre de ese, de ese. sí, sí ese. Bueno, y
0: además esta estación, que es el, la bobina esta en el poste, tiene que ser inteligente porque además tiene que ir dando cable o recogiéndolo en medida en que el kite se va, eh, o sea, despega y se va alejando o viene aterrizando, ¿no? La tensión de ese cable siempre tiene que ser la correcta. Claro. Si es muy suelto, el avión se cae. Si tiras mucho, puedes romper la estructura del avión. ¿Vale? Pero además, esa estación tiene que ser capaz de girar en su eje. Para poder posicionarse en contra del viento para que el kite pueda despegar. Imagínate que el kite solo puede despegar en una dirección, que es en la misma dirección que va el viento. Claro, tiene sentido. Entonces, Entonces, igual que una cometa, que... claro, igual que una cometa no claro, la puede exacto. volar. Exacto, sí. En cualquier dirección. Entonces, esto tiene que hacer lo mismo. Y si el, el viento cambia de dirección, la, la bobina tiene que apuntar a la nueva dirección también. Para estar siempre en contra del viento, ¿no? Por otro lado. Esta vez intentaron hacer el vuelo autónomo completo, de principio a fin. Es decir, despegue, transición. Eh, los giros. O sea, otra transición círculos. para aterrizar. Claro, los círculos, otra transición. Y volver a aterrizar. Y que aterriza directamente en su. En el poste. En su base. En wow. el poste. O sea, es como, es como que lo cuelgas Ahora, en
1: una, en una. ¿Cómo se llama? Eh, donde cuelga la ropa, en un. Eh... Sí, donde cuelgas la ropa a un tendedero.
0: Claro, sí, un rollo, Ahí, pimp, se encaja y luego vuelve el avión ahí. Sí. Tiene su sitio ahí, está pegado a la bobina, así es que todo queda como bastante compacto, muy bien. Pero claro, para que todo esto suceda, la estación base y el kite tienen que funcionar perfectamente en sincronía para poder hacer lo posible, porque es lo que te digo, o sea, la estación base va dando cable, tirando y apuntando, pero el otro tiene que hacer toda su parte y saber dónde está la estación para luego aterrizar desde ahí, o sea, es una sí, locura sí. absoluta. Entonces, te voy a decir, te voy a describir los pasos... Exactos en los que funciona todo. Vale. El kite despega él mismo, por su cuenta, desde la estación base, como si fuese un dron que va volando hacia arriba, que se sostiene, como un dron que vuela en sí. el sitio, ¿vale? Una vez despega y se sale de su tendedero, se empieza a alejar de a poco, ¿vale? Y mientras se va alejando, la estación base le va dando cable mientras el kite se aleja. Una vez el kite llega al punto de que el cable está lo más estirado posible, Empieza a volar hacia arriba hasta pillar velocidad en círculos con los motores. Ajá. Y ahí es cuando hace la transición. ¡Tlas! Apaga los motores y empieza a volar únicamente con la fuerza del viento en círculos. Vale. ¿Vale? En ese momento, al tener los motores apagados, esos motores empiezan a girar solo por el viento. Y el viento empieza a generar electricidad con esos motores. Y esa electricidad es transmitida a la base por el mismo cable del kite. O sea, ella está generando electricidad. Vale. Así podrías tenerlo 10 horas dando vueltas, ¿no? Imagínate, por ponerte un algo ideal. Uh
1: -huh.
0: Una vez eh, veas que el, tiempo, eh, que el viento va a parar o tienes que, por lo que sea, quieres volver, lo que haces es dejar de dar vueltas y cuando el avión está subiendo, haces la transición a los motores funcionando y vuelves a un vuelo estático. Está volando en el sitio como si fuese un dron. Y ahí la estación base empieza a recoger cable, se va acercando el kite es que cuando se acerca lo suficiente, aterriza como si fuese un dron en su sitio y ya está. Ahí tienes todo el proceso completo.
1: Hostia, chaval.
0: Eh... Complejísimo a nivel de control, a nivel de aerodinámica o a nivel claro. de o sea, materiales del cable, del avión.
1: De... Eso, una te iba, locura de eso te iba a decir, digo, ya no solo el cable tiene que ser una locura inmensa porque tendrás, no sé. Probaron
0: un montón de materiales del cable. Eh... Probaron un montón de materiales para el avión. Un montón de pruebas. No me voy a meter en cada tema porque, como porque siempre, claro. el podcast sería infinito. Pero bueno. Es que esto te da para, para vamos. Para muchísimo, sí. Y bueno, luego de varias pruebas, y cosas rotas, por supuesto, finalmente hicieron el primer vuelo completamente, autón completamente autónomo y sin fallos, como te lo he descrito recién, ¿vale? Vale. Así es que, claro, después de tantos años, todo el mundo muy feliz y No me extraña. ...festejando. Ahora... El siguiente paso, una vez que ya tenía un sistema funcionando, era hacer horas y horas y horas y más horas de vuelo para ir eh, capturando datos y refinando todos los sistemas, los componentes, los diseños, todo para que sea fiable. ¿vale? En este punto ya estaban generando 20 kilowatts de electricidad con el avión.
1: No está mal. Es eh. algo,
0: pero realmente no es lo suficiente para generar un impacto tangible. O sea, como para que sea... ¿Cuánto, cuánto generaba? O sea, una, una turbina. ¿Una turbina? Mira, ahora te voy a contar te he dicho que este avión así en ese estado generaba 20 kilowatts uh -huh. eh, yo ahora hace una semana o dos he instalado en casa un medidor de consumo eléctrico que consume que me marca todo el consumo que tengo en toda la casa y para que te hagas unidad con más o menos normal un par de luces encendidas y el aire acondicionado encendido ahora en verano ¿Sí? consumo 1.5 kilowatts
1: oh mierda ese es, kite genera <risa> 20
0: Está o bien. sea que un claro. kite de estos podría dar electricidad a unas 13 casas como la mía. No está mal, ¿eh? Para un prototipo así, pequeñito.
1: Ya, pero... pero
0: comparado con un generador eólico convencional, uno convencional genera entre 300 y 750 kilowatts.
1: Oh, fuck. No, es de... Contra claro. 20. Claro, contra 20. Son nada. 30 veces más. O sea, supuestamente... Pero claro, supuestamente el hecho de hacer los círculos esos como mucho más grandes haría que... Pero claro, que lo mismo... Sí. Bueno, ten en cuenta que hasta este punto, en
0: realidad lo que estaban refinando era el sistema para que funcione y no se estaban centrando en generar electricidad. Simplemente se estaban centrando en que toda esta parte tan compleja para poner el kite a volar quede funcionando de manera estable ¿no? y fiable. Entonces, bueno, dijeron, vale, la próxima versión tenemos que poner unas pilas y tenemos que generar una cantidad de electricidad razonable. Entonces hablaron con el señor Google y les dijo, sí, toma más millones. <risa> Entonces se pusieron a hacer una versión mucho más grande de un avión que pueda producir 600 kilowatts. ¿Vale? Oh, Esto okay. ya es bastante respetable y comparable con una turbina eólica normal. Eh, con eso es suficiente para dar electricidad a unas 300 o 400 casas para que te hagas unidad con un solo caído.
1: No está mal, ¿eh? No está mal.
0: No está nada mal. Pero bueno, es un salto muy grande. De 20 a 600 es un salto muy grande en todo, en, en en infraestructura, en componentes, en todo. Entonces, bueno, durante ese proceso la empresa creció un montón, contrató un montón de gente, porque claro, los aviones que tanto estrellaban y probaban y cambiaban, los fabricaban ellos mismos, con fibra de carbono, con, o sea, era todo hecho en... por ellos mismos. Hostia. Pero bueno, lograron una nueva versión que era enorme. O sea, bueno, con enorme me refiero a lo mejor, más o menos, el tamaño real de un planeador normal y esta vez sí que se parecía más a un aspa de un generador convencional en cuanto a tamaño ¿vale? era grande grande también remodelaron toda la estación base ahora era súper eh, no sé robusta mucho mejor que las versiones anteriores ahí te he puesto un par de fotos con el kite volando eh, con gente alrededor para que veas más o menos el tamaño
1: está muy bien sí.
0: esta vez sí esta vez tenía 8 motores en vez de 4 porque claro Querían generar más electricidad y además eran motores mucho más grandes. En el camino, por supuesto, encontraron un montón de problemas. Hubo que rediseñar la base por completo porque no funcionaba como esperaban. Los motores, cuando estaba a punto de despegar el kite, hacían que todo el kite entrara en resonancia Uf, madre. y se estuviese a punto de partir. Así que vibraba como loco. Eh, algunos motores no funcionaban a veces. <ríe> bueno, como siempre, todos estos proyectos son así. Pero bueno, además, para colmo, a esta altura ya tenían mucha presión de los inversores. Normal. Y tenían que demostrar que el sistema funcionaba, es como haberte te dado un montón de millones, demostrarme que esto funciona. Así es que dijeron, si nos ponemos a solucionar todos los problemas, nos estiramos un año más antes de volar la próxima vez. Así es que lo que decidieron fue, bueno, vamos a hacer un vuelo completo así como lo tenemos, <ríe> a pesar de que sabemos que todo esto puede fallar y a ver qué pasa. Si no, no tenemos tiempo. Entonces bueno, hicieron varios intentos así como estaba y con un montón de problemas de camino. Uno de esos problemas fue que en uno de los vuelos se les cortó el cable directamente que sostenía oh, el kite. no! O sea que el kite quedó volando libre a lo loco. ¿Y cómo, y cómo lo Pero bueno, todo eso Eso es lo bueno. Estaba todo pensado. Ellos, desde el kite, podían soltar la otra punta del cable porque si no tienes un cable pesadísimo colgando de un, de un avión. Ellos soltaron el cable y aterrizaron el kite como si fuese un avión. Tranquilamente. No pasó nada. Pero en no vez sea... de aterrizar como un dron verticalmente, aterrizó como un avión volando. Pero, o sea, cómo, cómo claro,
1: pero ¿cómo lo controlaban? Sí. La, la, ¿Los datos no iban por el cable? Sí, pero también tienen un modo de backup y ah, tienen vale. un modo de vuelo manual
0: con un con un mando de control como si fuese un avión de juguete. <risas> controlaban un bicho gigantesco.
1: <risas> Hostia, macho. Y quisieron aterrizar a mano. <risas> eh, madre mía. Yo, pero yo, bueno. yo no hubiese querido ser el piloto de eso. eh o sea, uh, uf. Sí, no, pero es
0: que además eran súper optimistas porque cada vez que les pasaban esto decían, oh, mira. Un problema nuevo que hemos encontrado que tenemos que solucionar, perfecto. Y la mayoría de esos vuelos los consideraban eh, válidos o buenos, porque claro,
1: sí, sacas la mayor claro. parte
0: del tiempo había funcionado, habían probado muchas otras cosas, así es que nada, eh, lo consideraron bueno. De hecho, los vuelos en total, al final del todo, fueron eh, suficientemente buenos como para que Google acepte seguir invirtiendo en el proyecto durante un tiempo más. Así es que tan mal no habrá ido. Y de ahí en adelante, nada, siguieron refinando el proceso hasta que todo funcionaba bien con el avión nuevo que generaba los 600 watts uh -huh. y había muy pocos problemas. O sea, era bastante fiable, el avión funcionaba súper bien y generaba la electricidad que querían. ¿Cuál fue el verdadero problema? Que desde que empezó el proyecto hasta ese punto, habían pasado 12 años. Buah. Que bueno, es normal para un proyecto así de grande y complejo. Sí. Pero ¿Cuál es el problema? Que las turbinas eólicas convencionales no se habían quedado paradas. Habían seguido evolucionando también.
1: Claro, y eran más entonces, baratas, ¿no?
0: Ya. Yeah. A partir de ahora eran más baratas, mucho más eficientes. Eh, entonces, el proyecto Macani había dejado de ser viable. ¿Por qué? Porque costaba mucho más caro, era mucho más complejo y generaba menos electricidad que una turbina convencional a esta altura. Claro. que vaya, vaya putada. Sí. Entonces dijeron, bueno, nos queda una última opción y es, hay sitios en los que no queda otra que generar electricidad en el mar, en la costa. Porque en tierra no hay lugar o en tierra no hay viento. Entonces ponemos eh, generadores eólicos en el mar, que ahí siempre hay viento, y los generamos ahí. Actualmente ya hay en todo el mundo, en muchos lugares, instalados eh, generadores eólicos convencionales en el mar. Mm. a lo mejor Bueno, no sé si habrás visto alguno, pero sí, sí, creo que hay está. pocos, pero hay. Sí, sí. el tema es que claro esos generadores tienen que estar relativamente cerca de la costa donde el agua no sea muy profunda porque hay que enterrar ese poste en el fondo marítimo si te alejas mucho ya está muy profundo y no se puede enterrar entonces el problema es que el viento más fuerte está en realidad mal adentro si bien hay versiones de, de generadores eólicos convencionales que tienen una boya muy grande que lo, desen, lo, lo dejan flotando ya, pero es carísimo claro y, y prácticamente no existen de esos porque es tan caro que el retorno de inversión se hace muy largo o sea, de aquí que obtienes el dinero que te gastaste en
1: eso para pasar mucho tiempo y aparte, como tienes una boya lo suficientemente grande para que aquello no llegue un viento y se dé la vuelta y no vuelva a salir nunca más ¿sabes? es muy
0: curioso, es como un tubo muy muy largo entonces ese tubo muy muy largo lo que hace es que tiene un volumen suficiente como para hacer flotar esa cosa tan grande y pesada pero además al ser largo la mantiene vertical
1: Sí, pero, pero claro, digo, imagínate si, se, si llega un viento de estos bastante tocho. No importa, porque el tubo es más grande. O sea, el tubo por debajo del agua es más largo pero que, que tiene, la pero altura tiene, del poste del... Pero claro, me refiero, trabajo. tiene peso debajo. ¿Sabes a eso a que me refiero? Sí. Claro sí, sí, sí. Esto, pues, no sé, me parece complicadísimo Pantera, bueno, la, 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 overkill la, la, yeah. pero bueno Me, igual de Overkill entonces, que el proyecto Macani
0: ¿eh? o sea, que el proyecto Macani exacto entonces los Macanis dijeron como no lo tenemos lo suficientemente complicado con nuestro sistema ¿por qué no lo hacemos volar en el mar? joder <ríe> de verdad <ríe> claro si nosotros ten, podemos hacer una bolla mucho más pequeña que solo tiene que sostener nuestra estación base con el con, con el la drone? bobina ah,
1: y el dron de vez en cuando
0: ah. y el dron que no pesaba mucho porque si lo piensas es un avión entonces, bueno, a esta altura ya tenían todo muy bien probado en tierra, pero nunca habían tenido en cuenta variables como el hecho de que la estación base se pueda mover, o sea, oh, es claro. una cosa que flota, se mueve hacia arriba, hacia abajo, se mueve hacia los costados, se inclina, Uf, madre mía. pero bueno, hicieron un montón de simulaciones por ordenador y dijeron, vale, vamos a intentarlo, y se fueron a las costas de Noruega a hacer el primer vuelo. Te he dejado una foto ahí de todo el sistema volando en el mar, que es súper bonito, eh, en la primera prueba que hicieron, el avión despegó perfectamente, uh -huh. voló durante más de una hora en círculos generando electricidad.
1: Me encanta ya el, el voló de... más de una hora.
0: Significa que ya, <ríe> significa que no acabó No, no, bien. no,
1: porque era la prueba. Era ah, no, vale, no, vale, volando vale.
0: en círculos generando electricidad. O sea, hizo todo correcto. Pero al momento de volver a la base, algo salió mal, que no explican bien qué, pero el kit empezó a girar. Eh, ah. un movimiento cruzado o algo y no llegó hasta la base no, se cayó y antes. se terminó cayendo como una patata y se estrelló contra el agua Uf. la primera prueba <ríe> por esto y por, por lo que te he dicho antes, después de un tiempo perdieron a Google como inversor y ya les empezó a costar mucho mantener el proyecto a flote entonces después de 13 años desarrollando este proyecto finalmente tuvieron que cancelarlo una pena pero se veía venir. Eso te iba a decir, ¿eh? O sea,
1: no hacía falta. A ver, no sé. Es decir, hay cosas. O sea, yo creo que hay cosas y cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si te fijas eh, y piensas en una central nuclear, es como que el principio de una central nuclear es súper fácil, pero al final, como que vas añadiendo cosas, cosas, cosas y cosas, pero que digamos que, que son microoptimizaciones a ello, ¿no? Pero estos tíos es que dijeron, eh, yo qué sé. Es como, joder. ¿Y por qué en vez de poner el uranio aquí en una piscina, por qué no lo hacemos a <risa> <O> sea, <risa> ¿Por qué no lo hacemos de la forma más complicada posible? Esto me hace acordar
0: al, al estado de la ingeniería del de software y de <risa> servidores Tal cual. a día de hoy. Sí. Sobre ingeniería por todas partes.
1: Sí. ¿Has visto eh, ahora que dices eso, has visto el, el, las plantas de eh, fusión que, que están construyendo? ¿Hay... No. Vale, pues te tengo, que, es decir, te tengo que pasar unos vídeos porque solamente solamente en cómo funcionan es, es en plan hostia, ¿de verdad queremos hacer esto? A ver que podría resultar en, en una energía flipantemente, pero, pero sería tan complejo. Eh, bueno, el tema está en generar un sol en la Tierra, ¿vale? Ese es el
0: punto. <risa> bien,
1: es decir, no es peligroso de nada. Seguro. No, no, no es peligroso y te lo explican muy bien. O sea, en realidad tienen muchas, muchas ventajas y es porque apenas generas... Eh, materiales radiactivos, eh, generas una energía. Pues imagínate, tienes un sol en la Tierra, es decir, limpias. Claro, o sea, prácticamente esto, consumes hidrógeno, que no tiene nada, ¿no? Y, y, pero lo que generas es plasma, pues eso, a, a millones de grados, ¿vale? Entonces, tú imagínate contener claro. eso. Entonces, ese es el punto. No pasa nada si sí, sí. se abre, por lo visto, porque el plasma es. Es decir, se podría dañar lo que es el edificio, pero no podría haber una explosión, ¿sabes? Porque el plasma, en no cuanto no tiene. Nada. Claro, en cuanto no tiene la suficiente energía, se, de, se desintegra. Pero, uh -huh. claro, pero entonces me, me recuerda a esto. Es en plan, tenemos que organizar la de Dios, ¿sabes? Si ves algunos vídeos del. ¿Cómo se llama? El es un proyecto europeo, ¿vale? Que no sé exactamente en qué ciudad se está haciendo, pero que básicamente el edificio es un edificio de. de cemento de hormigón ahí enorme, pero enorme que alucinas, básicamente un cubo y entonces dentro están metiendo ese generador que va a contener millones de grados, ¿sabes? de centígrados y entonces es como eh y el tío, electricidad se, 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 se está pirando, ¿sabes? Llevan 10 años con el con el este. Entonces, ¿cuánto eh, llevan? No sé cuánto llevan, es que no me acuerdo del joder, tiene, a ver, Proyecto. Bueno, no importa, no importa. Era por curiosidad.
0: Lo que pasa es que te iba a preguntar, te iba a contrastar contra este que llevaba 13, o sea, que tampoco lo que me El ITER, es verdad, el ITER, el ITER se llama.
1: Y él lleva, tiene las 35, hay 35 naciones colaboración, colaborando y llevan, te juro que llevan lo menos, no sé, lo menos 10 años con, con el este, ¿sabes? ITER es que bueno, Está bien. Y si eh, lo logran. No está, no, o sea, es de, flipante, ¿eh? Flipante. Bueno, de,
0: de este, del Macani. El último vuelo que hicieron fue en Hawái en el 2019. Probaban mucho en Hawái porque por lo visto tienen muy buen viento y hay muchas zonas libres. Y en 2019 fue el último vuelo. La buena noticia y lo que una cosa que me gustó muchísimo es que hicieron lo que toda empresa debería hacer en estas circunstancias. Liberaron todas las patentes, liberaron todos los logs de los vuelos que hicieron, liberaron el código fuente de todo, de la estación base, del avión, de los sistemas de control, de las simulaciones liberaron toda la información técnica y todo el conocimiento que habían recopilado durante todos esos años con la esperanza de que algún día alguien pueda continuar con el proyecto o pueda usarlo para algo útil. Lo cual me parece... me quito Si usara sombrero, me lo quitaría. <ríe> y lo mejor de todo es que en las notas del episodio dejo un link al repositorio de GitHub donde se pueden encontrar todos estos recursos. Otra cosa curiosa es que está dentro del GitHub de Google. Ah. Porque, claro, este proyecto claro. fue... La tienen ahí... por Google, sí. Se quedaron con toda la, la
1: me, chicha. Me parece muy buena idea la de soltar todo al final. Al final, sí. si ayudas a alguien... Sí,
0: claro, se disolvió el proyecto, se disolvió la empresa. Es información que podría ser muy útil para la humanidad y que va a terminar enterrada en algún lado. Mejor liberarla y a lo mejor sirve. Es útil para otras cosas, ¿no? O sea, que sirva de algo todo el esfuerzo que existe. Un aporte. Y bueno, y otra cosa genial es que como ellos sabían desde el principio que tenían un proyecto muy interesante, desde el primer día empezaron a grabar un documental <risa> y nunca dejaron de hacerlo durante esos 13 años. Así es que el documental está en YouTube y se puede ver gratis. De ahí he sacado toda esta información, o la, mayor, la gran mayoría. Dura dos horas y me encantó. O sea, es muy recomendable porque te muestran cómo fabricaban los aviones, te muestran, te, te explican mejor que yo cómo funciona todo el proceso, te muestran los vuelos, te muestran los bueno. cómo se estrellan, te muestran los aterrizajes, te muestran todo. Te muestran o sea cómo que se está genial. Yo voy a ver eso. Sí, sí, más de una vez, más de una vez. Así que dejo el link en las notas del episodio y recomiendo mucho que lo, que lo veáis. Y bueno, la verdad es que la idea me pareció súper interesante, pero bueno, desde mi punto de vista era como muy complicado desde el principio, mucha sobre ingeniería, yo qué sé. Sí, sí. Ya o sea. sabes.
1: Experiencia del usuario versus lo que...
0: Sí, expectativas versus realidad, sí. <risa> Al final, lo que pasa es que estas ideas se las lleva el viento. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba bucleinf. Y también tenemos un canal de Telegram en el que compartimos noticias interesantes y discutimos temas como el de hoy. Te dejo los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Te esperamos!
1: y luego ya la idea de esta de oye como no tenemos suficientes problemas por qué no lo metemos en el mar sabes es como